0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro, ou arrumando as coisas em casa, trabalhando ou estudando, fique ligado, está chegando mais uma dose de informação sobre assuntos ligados à área da saúde. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Nesta edição do Dose de Saúde, o tema é sexualidade e saúde em tempos de pandemia. É isso aí, sexo é saúde. Dose de Saúde, a apresentação Marcos Coelho. Junho é o mês em que se comemora o Dia dos Namorados, uma época especial para os casais em que se celebra o amor e a união. Seja um jantar à luz de velas, um presente ou uma viagem, não importa. O importante é curtir de perto com quem a gente ama, não é mesmo? E nesses tempos de pandemia, muitos casais encontram mais tempo para curtir a intimidade. Por outro lado, muitos estão experimentando namoro à distância com as chamadas de vídeo, o envio de fotos mais ousadas, né? as chamadas nudes, ou até mesmo, por que não, Fazendo sexo virtual, existem muitas formas de explorar a sua sexualidade e a do seu parceiro. Mas como não deixar que a chama do relacionamento se apague? É possível vencer a timidez e se permitir descobrir novas formas de amar a dois. Para conversar sobre essas e outras dúvidas, convidamos a médica ginecologista, mastologista e obstetra, doutora Clarissa Silveira, que atua na maternidade Hilda Brandão, da Santa Casa BH. Ela tem um trabalho muito legal no Instagram, que esclarece para as mulheres as principais dúvidas... Aliás, mulheres só não, né, doutora? Homens também. As principais dúvidas sobre sexualidade. Tudo bem, doutora Clarissa?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui falando com vocês, nesse lugar que eu amo de paixão, que já estou há sete anos, onde eu fiz minha residência, e eu espero que esse papo seja muito leve e que todo mundo saia aqui entendendo um pouquinho mais de sexo e sexualidade.
0: Também conversa conosco a advogada, a apresentadora radialista, jornalista, Patrícia Joe, que trabalha na Rádio Tatiaia e na TV Horizonte. Patrícia já participou, inclusive, com a gente de uma roda de conversa em março sobre sexualidade feminina, que faz parte de uma série de eventos que o Grupo Santa Casa BH realizou para os funcionários na Semana da Mulher. Tudo jóia, Patrícia?
2: Oi, gente! Tudo jóia! É um prazer estar aqui com a doutora Clarissa Silveira. Obrigada pelo convite. né? É sempre bom estar aqui
0: no Espaço do Conhecimento da Santa Casa. Dose de saúde A sexualidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares da qualidade de vida. É garantido ao ser humano o direito à saúde sexual, que é definida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Resumindo, gente, sexo, saúde e bem-estar estão muito ligados, não é mesmo? Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Quais os benefícios para a saúde em ter uma vida sexual plena, doutora? Quando a gente fala em sexualidade,
1: eu acho que vale a pena a gente separar sexualidade de sexo. Então, sexo é a interação entre duas pessoas e sexualidade é a maneira como você se comporta, como você se enxerga. Então, a gente precisa separar muito bem isso. E quando a gente fala que é um dos pilares de qualidade de vida, para a gente ter uma boa qualidade de vida de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter família, trabalho e a gente precisa ter sexualidade. Então, não dá para guardar esse assunto numa gaveta e achar que a gente não vai poder falar disso e
0: viver bem. Patrícia, a própria qualidade do sexo melhora muito também quando a pessoa tá bem, tá com a saúde mental em dia, né? Tá todo mundo bem acaba sendo uma coisa mais legal, né? É isso mesmo. Lembrando que assim, quando a pessoa não tá
2: muito bem, a gente brinca, né? Ah, a mulher de fulano dormiu de calça jeans, o marido de ciclano dormiu de calça jeans, né? Assim. Então eu acho que o sexo tá muito ligado também à questão do bom humor, da qualidade de vida, da plenitude, né? O próprio gozo quando a pessoa fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ainda assim é um tabu. Tem muitas mulheres que não se conhecem, não conhecem o seu corpo, não conhecem aí o parceiro, têm vergonha. Muitas vezes nós vivemos aí num mundo onde que a estética, a moda, a ditadura da magreza, da beleza, tem feito com que as mulheres, principalmente, se escondam e escondam o tempo inteiro. E isso é muito triste, né, doutora? Porque as pessoas vão cada vez mais, assim, ficando mais deprimidas, fazendo uso aí de remédios, muitas vezes. Às vezes, às vezes muitos divórcios, né? Nós temos aí casais que terminam um relacionamento por conta da vida íntima, né? O contato íntimo vai diminuindo e falando em contato íntimo, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde as pessoas, os
0: casais, estão aí se redescobrindo, se reinventando. É verdade, Patrícia. A, a doutora até adiantou já alguma coisa com relação à diferença entre sexo e sexualidade. E orientação sexual, o que, é que seria?
1: Eu acho que a
0: orientação
1: sexual é como você gosta de expressar a sua sexualidade, independente do gênero que você escolheu ser, se vestir ou gostar. Então, a gente está num momento atual da sociedade em que a gente não pode se colocar muito dentro de padrões. Né? Então, isso vai depender muito da maneira com que você é criado, da religião com que você veio, de como você identifica os seus gostos. Então, eu acho que é um, um, uma conversa vasta aí que dá
0: pra gente falar. Acho que o importante no final de tudo é ser feliz, né, gente? <risos> Bom, vamos lá. É, hoje, ah, nas escolas e as próprias famílias, né, o pessoal mais moderno já tem discutido falado sobre sexo de uma maneira mais aberta. A nossa geração talvez não, né, gente? Como vocês acham que é, a gente pode trabalhar para vencer esse tabu nas nossas relações cotidianas, com a família principalmente? Bom, a nossa geração é de um tempo em que os nossos pais, pelo menos minha mãe, tinha uma
2: dificuldade imensa de falar sobre sexo, né? A gente aprendia com a mãe da coleguinha, falava alguma coisa assim no ar. A tia sempre tinha aquela tia solteira que trazia algumas informações pra gente. Hoje não, gente. Eu sou mãe de adolescente. Eu tenho um adolescente de 13 anos e tenho um que tá na pré-adolescência com 11. Eles estão sabendo de tudo. Eles acessam né, a internet, já chegam assim com as dúvidas, então eu sempre procuro, assim, esclarecer, eu quero que eles fiquem sabendo das informações comigo, com o pai, com meu marido, né? Aquela situação familiar, sendo tratada de uma maneira respeitosa, gostosa, né? Que é uma situação da vida, nascer, crescer, multiplicar, o multiplicar tá aí, envolve a sexualidade, né? Então eu sempre gosto de tratar dessa maneira, ensinando o seguinte, que a primeira coisa é o respeito com você mesma, né? Então, se você está aí com 13 anos, está se descobrindo, né? os hormônios estão gritando, o brinco está na febre do rato, né? Nada segura. E agora, imagina uma pandemia, os adolescentes estão assim, com os hormônios à flor da pele, né? Mas é um tempo de descoberta. Então, eu acho que essa geração ela já não tem tanto tabu. Igual a nossa geração, por exemplo, eu falo, nossa, mas a doutora é mais nova do que eu. <risos> mas eu tô aí com quase 40 anos e na nossa época era assim, né? A gente tinha aí uma, um balizador, né? Muitas vezes a gente ia casar. O dia que eu casei, minha mãe chorou até. Já sabia que já tinha intimidade sexual, mas ela não queria estar muito atenta às minhas intimidades, não. Isso, óbvio, a filha, não sou só coleguinha. Não, não queria sou a mãe. <risos> Não é assim? Então, assim, hoje não. Hoje a moçada já tá com uma outra pegada, né? Esses dias eu tava com uma amiga que arruma meu cabelo lá, minha cabeleireira. E aí ela tem 22 anos e tal. E ela conhecia um rapaz no blog, no aplicativo de relacionamentos. E ela foi ao primeiro encontro. E eu falei, deixa o endereço de onde que você tá, né? A placa do carro que vai te levar porque a gente não sabe que mundo que a gente está vivendo. E aí, eu preocupada com ela, mandei no WhatsApp dela, ela falou assim, não vou ficar por aqui. Eu, como assim? Não pode dormir na primeira vez que tá? Minha filha, o negócio já é assim agora, não tem esse negócio assim. Então, as pessoas sabem hoje o que querem, quando querem, com quem querem, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com uma liberdade, um esclarecimento. Qualquer mocinha aí compra o anticoncepcional, a camisinha. Então, você tem aí os meios de preservativo, né, muito mais acessíveis do que
1: antigamente. Complementando o que a Patrícia falou, apesar de a gente ter mais acesso aos meios de comunicação hoje e as informações estarem na palma das mãos, eu acho que a gente ainda precisa muito trabalhar com educação sexual né, dentro das escolas, principalmente no, na, no serviço público, aí, nas escolas públicas e dentro de casa. Se a gente tivesse uma base de educação sexual sólida, com que a gente olhasse para o sexo de uma forma leve e responsável, eu acho que a gente teria infinitas novas possibilidades na família Adulta daquela criança ali e a gente teria menos problemas sexuais. Então é, a educação sexual no Brasil ainda é uma coisa que precisa melhorar e muito, apesar da gente estar tá com as informações aí mais fáceis.
0: Doutora, eu até sou seu mais novo seguidor lá no Instagram. <risos> <risos> é, até observei um comentário seu lá de que quem vê hoje você falando de sexo com tanta espontaneidade, não imagina, você já foi uma pessoa com muita dificuldade para falar do assunto, né?
1: essa questão que você falou é o seguinte quando a gente vai falar de sexualidade de uma mulher, vamos pegar aqui a gente esbarra em vários aspectos que a gente tem que levar em consideração então a forma com que ela foi criada a religião que ela pratica, então não é que as mulheres vão mudar a forma de olhar para o sexo do dia pra noite eu acho que é uma construção de sexualidade positiva que começa quando acende uma luzinha na cabeça dela que alguma coisa pode ser melhor né? então a gente vive numa sociedade ainda muito machista né? a gente tem umas crenças limitantes que envolvem muito a questão feminina, e quando a gente vai falar assim, ah, a gente tá falando mais de sexo, mas a gente teve as descobertas em relação ao orgasmo feminino, por exemplo nos anos 2000 né? a gente tá, em, dois... recente, a gente tá né? em 2020 é muito
2: recente né?
1: então assim, é uma coisa que tá caminhando mas ainda precisa evoluir muito, e eu acho que começa quando a mulher pensa em se conhecer. Né? eu acho que o autoconhecimento é fundamental para você falar do que é que você gosta o que é que te agrada e como você pode quebrar essas crianças limitantes e ser diferente
2: só pegando um gancho com a que a doutora Clarissa tá falando essa questão da educação sexual né dentro de casa eu falo muito isso porque nós vivemos numa sociedade machista mas quem é que cria os homens né a mulher tem um papel muito bacana aí dentro de casa uhum. então eu por exemplo tenho dois rapazes uma moça. Quando eles começam, não, ela não pode isso. Não, ela pode. Uhum. Então, esse papel dentro de casa de mostrar que o sexo é uma coisa natural, é uma coisa com consequência, e é igual a doutora falou, com responsabilidade, ao mesmo tempo que você tem aí a dualidade, né, liberdade junto com responsabilidade, aí gera um outro fator, um outro resultado, e isso é muito interessante. Mas essa educação tá nas nossas mãos, né? Uhum. Não é a sociedade, tá? somos nós, então se cada um puxar para si, essa responsabilidade e trazer aí nas informações uma maneira leve, bacana. O mundo tá muito pesado, né? Tá muito mimimi, não pode falar nada, não pode falar assim. A menina tá falando isso, olha que coisa feia, nossa, tá falando demais de sexo. Não é uma pessoa assim, bem vista, né? Como assim? É,
1: é interessante isso que você tá falando porque às vezes eu me deparo muito no consultório, eu falo com os pacientes não, vamos tentar então você já se masturbou? Às vezes essa palavra para uma mulher soa de uma forma muito pejorativa, então eu troco essa palavra masturbação por autoconhecimento, você sabe o que, que você gosta? Isso muda um pouco a forma de pensar, mas automaticamente essa mulher esbarra em questões assim, mas como que eu vou falar para o meu marido que eu tô casada há 10 anos, a gente já tem uma relação sexual que já está bem estabelecida, como que de repente agora eu vou virar para ele falar do que, que eu gosto? Ele vai pensar... Que eu tô fazendo alguma coisa fora do meu casamento. Ou ele vai pensar, mas por que, que você tá sabendo tanto disso assim? Então, às vezes, o machismo, ele tá tão enraizado na nossa criação e na nossa cultura que é difícil modificar. É verdade. Sabe? É. Porque a gente tá tão habituado em ter as mulheres num papel que não é de poder... As mulheres elas são sempre submissas ali, principalmente na relação sexual. E aí, uma outra coisa interessante que você falou, que é, que é, assim, é histórico: os homens, em sua maioria, aprenderam a ter relação sexual com o um filme pornográfico.
2: E aí, a Playboy
1: também, né? Menina, que revista é. que ajudava, né? E o, os filmes pornográficos, eles não representam a nossa realidade. Né? Então, se a gente for olhar anatomicamente o prazer feminino, 70% das mulheres não tem orgasmo com penetração vaginal. Elas só vão ter orgasmo com estímulo do clitóris. E a gente vê filmes pornográficos onde a gente tem penetrações que não tem fim, Intensas. penetrações profundas, é. né? Mulheres com corpos perfeitos que estão gemendo e tendo múlti múltiplos orgasmos e isso não é Como verdade, assim, né? né? Aí
2: quem vê fala, meu Deus, estou ah, com problema, né? Aí, aí você começa. chega
1: no, no e fala assim, eu acho que eu não, quantas pacientes chegam para mim e falam assim, eu acho que eu não nasci pra isso, eu não tenho orgasmo vaginal, eu tenho algum problema. E isso não é um problema, é só falta de conhecimento da anatomia feminina. Então, às vezes os homens, eles recebem muita culpa também, mas é porque eles tiveram uma formação baseada em filmes pornográficos que não representam a realidade.
2: E além da falta de conhecimento também, eu percebo claramente dos casais que chegam no meu escritório para separarem, divorciarem, essa questão sexual. Pessoal pega muito. Porque às vezes também, além da falta de conhecimento, a falta de paciência, né? Uhum. O homem, como se diz, ah, já tem 10, 15 anos de casado, não quer conhecer. Conhecer o quê? Já conhece. Uhum. Como se diz, eu até brinco, falo assim: ah, meu Deus, né? Passou de 10 anos, são cinco garantidas no ano, né? Uma no aniversário de um, aniversário do outro, aniversário de casamento, é no ano novo e no Natal. Já deram seis, né? Então tá no lucro. <risos> É assim? Então, e isso não é o normal, né? Mas o que, que é o normal? Vai depender daquele casal, vai depender daquela situação em que estão vivendo, né? E as pessoas eu acho muito interessante também um outro ponto de vista. Os homens resolvem os problemas na cama. Né? Ah, tá tudo bem. E as mulheres, quando estão com problema, não querem ir pra cama. É. Então tem também uma realidade nua e crua aí que divergem completamente, né? O homem tá com problema, ele quer ficar mais quieto, ele não quer falar. A mulher quer falar, quer falar com a vizinha, quer falar com a amiga, quer falar com a mãe, quer contar pra todo mundo. Então porque a nossa necessidade é diferente do homem, não é isso, doutora? E tem uma, uma
1: situação interessante também. Eu brinco que quando o homem quer ter uma boa relação sexual no sábado, ele tem que começar a trabalhar na segunda-feira
2: Nossa
1: <risos> Porque é, tudo é a mulher Ela vai carregar para aquela situação Ali, para aquele momento, então por exemplo é, Às vezes os pacientes falam comigo A queixa mais comum do consultório De sexualidade é perda de libido Né, então hoje a gente Quer tudo muito fácil então, às vezes, pacientes paciente chegam e oh, eu quero um medicamento que vai resolver, que vai fazer com que eu olhe pro meu marido e tenha libido pra ele. Às vezes, eu deitada lá vendo novela. Isso não vai acontecer, né? Porque a libido é uma construção. O desejo sexual é uma construção. Então, como que eu vou brigar de segunda a sexta-feira com o meu parceiro e vai chegar no sábado e eu vou querer ter uma relação sexual maravilhosa? Isso
2: não vai acontecer. Você quer julgar pela janela, Exato. né? É construção.
1: O desejo sexual é construção. E aí, eu falo muito para os pacientes o seguinte, a gente precisa parar de banalizar o sexo e a gente precisa se preparar para aquele momento ali. Então, por exemplo, a gente está próximo do dia dos namorados. Eu tenho que pensar durante toda a minha semana como eu vou me comportar naquele dia. Mandar uma mensagem de texto. Cultivar o meu
2: relacionamento. Né? Porque quando tá namorando é assim, né, doutora? Manda ali uma vozinha, meu nenenzinho, meu lindinho, né, assim. E aí tem toda uma construção desse relacionamento. Ah, qual que é o presente pro dia dos namorados? O que que eu eu vou vestir, a lingerie que eu vou vestir, a depilação em dia, você percebe que um relacionamento sexual não tá muito bem? Quando as pessoas não estão nem ligando para depilação, né? A minha depiladora fala muito isso. Fala assim, nossa, chega umas aqui que assim, não tá tendo autocuidado com ela mesma, uhum. né? Não, se não tá cuidando para ela mesma, não vai cuidar para o outro, ah, né? Isso vai repercutir na sua autoestima, né? É... Na maneira como você
1: se olha, como você se enxerga. Então isso tudo vai contar na relação sexual. E uma outra coisa que eu acho fundamental Para as mulheres, assim, no geral É existe uma técnica de meditação Que eu gosto de trabalhar muito na sexualidade Que chama Mindfulness Que é você se conectar com o momento presente essa técnica, ela já vem sendo utilizada no mundo inteiro, a gente tem vários artigos científicos mostrando que ela consegue tratar depressão, tratar ansiedade, e ela vem sendo muito usada na sexualidade, porque às vezes a mulher tá tendo uma relação sexual, ela tá pensando no filho que vai chorar, ela tá pensando no trabalho que ela que entregar dívida. no dia seguinte, na dívida, <risos> a última coisa que ela tá pensando é naquilo que ela tá fazendo, hum. e essa técnica de meditação, ela fala que você tem que se conectar com o momento presente, então prestar atenção são nos cinco sentidos, né? Valorizar o toque, valorizar o beijo, valorizar o som daquele ambiente ali. Estar presente. Estar presente. Eu aprendi né? essa
2: técnica em um livro que chama O Poder do Agora. Uhum. Ele é sensacional, né? O autor, ele é alemão. E ele tem um livro também, até de desenhos de pequenas frases e tem um livro completo que traz pra gente essa técnica do poder do agora. De você sentir, ter assim, uma noção dos seus sentidos, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de falar. E ouvir, a minha audição é boa, mas o meu cheiro não é muito bom, o meu olfato. Então eu tento trabalhar mais o olfato para poder, assim, ter aí todos os sentidos interligados. Porque isso vai trazer bem-estar pra gente também, né?
0: Eu vou falar para vocês que dá vontade de ficar assistindo só aqui. É, tô, tô tendo uma aula, viu gente?
2: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
0: Doutora, você já falou que existe essa questão, essa dificuldade das mulheres né, de propor coisas novas para o seu parceiro, porque ela tem medo de que ele vá ficar imaginando coisas que às vezes não estão acontecendo. Como é que você trabalha com isso no consultório? Como é que você convence a, a paciente de que ela precisa ter essa mudança de postura e, e como é que ela vai convencer esse parceiro também a mudar o jeito de encarar a coisa? Eu sou totalmente a favor do feminismo Do
1: empoderamento feminino Mas eu sou contra extremismos assim. E eu acho que na hora da relação sexual As pessoas esbarram muito Nessas questões extremas Eu acho que sexo, quando a gente está falando de uma relação heterossexual Vamos supor Eu acho que é um caminho que você tem que percorrer Junto com o seu parceiro né? Não dá pra gente separar gênero Nesse aspecto Então você vai construir junto com ele E se vocês falarem a mesma linguagem Todo mundo vai ficar feliz certo? Então, por exemplo, uma paciente chega lá no consultório, ela é uma outra questão que é muito interessante da gente falar, da questão de fingir orgasmo. Então, às vezes, ela tá fingindo orgasmo. Isso é comum, doutora? 70%, né? Tem um estudo que saiu agora da USP, Muita que gente. é onde eu fiz a minha pós de sexualidade, que ele fala que 70% das mulheres em relações estáveis fingem orgasmo. Então, aí eu acho que a gente esbarra muito num paradoxo dessa questão da gente estar tá tentando se colocado na sociedade dessa forma e ao mesmo tempo a gente continua fingindo orgasmo para os nossos parceiros as mulheres elas fingem orgasmo ou para que acabe rápido para ficar livre, ficar né? livre ou Nossa. fingem orgasmo para agradar o parceiro ou porque existe uma cobrança por parte do parceiros para que elas gozem e aí entra entra o seguinte se a gente não começar a mudar isso e só ficar aí na rede social falando de feminismo, 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 e não aplicar o feminismo na sexualidade, nada vai mudar, certo? Então eu falo para as pacientes, não é para você virar para o seu marido e falar assim, olha, tem 10 anos que eu finjo orgasmo com você, porque você vai estar tá criando um problema Acabou, na sua relação. né? né? Já, é, já vai mandar para mim, já quer é o divórcio. Então é a construção da sexualidade positiva, é primeiro se conhecer. O que, que te agrada? Como que eu vou falar para o meu marido ou para o meu parceiro do que eu gosto se eu não sei? Então eu começo sempre primeiro trabalhando o autoconhecimento dela. Eu falo assim: olha, você vai descobrir o seu próprio prazer para você. Né? O seu parceiro vai ser um coadjuvante nessa história. Então ele vai ter os benefícios? Ótimo, mas você vai descobrir para você. Então você vai descobrir como você gosta de fazer para poder falar para ele como fazer. Isso é fundamental e aí é uma coisa interessante que você estava falando que eu acho que os homens têm muito preconceito em relação ao vibrador né? antes a gente só tinha vibradores que eram aqueles em formato de pênis gigante né? que não dava quase nenhum prazer para as mulheres, porque o prazer feminino está no clitóris é. É. então é. o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo feminino e aí depois, né, depois nos anos 2000, a gente teve uma no ano de 1998 uma pesquisadora que foi muito importante chamada Ellen O'Connell, que ela falou peraí, eu acho que o clitóris não é só essa, esse botãozinho que tem na área externa da vagina e aí ela pegou algumas alguns cadáveres e começou a dissecar e descobriu que o clitóris na verdade tinha 8 a 10 centímetros e mais de 8 mil terminações nervosas e que aquela ervilhazinha que tem na vulva ali é só a pontinha do iceberg. Se a gente for comparar com o homem, a glande do pênis tem 4 mil terminações nervosas. Então a gente tem o
2: dobro. O dobro.
1: Né? Então, assim, essa anatomia clitoriana foi descoberta em 98. A gente ainda tem alguns países, até hoje, como na África, que as mulheres são mutiladas, né? Que o clitóris é arrancado das crianças. Então, é. né? Saiu até uma lei recente agora que virou crime na África, esse tipo de mutilação, mas é uma coisa que está realizada na religião. É cultural. É cultural. É. Então, a gente teve aí, primeiro... É, é, é a descoberta desse clitóris dessa anatomia toda e aí a gente teve os vibradores desenvolvidos pro clitóris então, às vezes, as mulheres têm muita dificuldade de levar um vibrador pra relação. Porque, às vezes, elas aparecem com esse vibrador e o marido fala, mas assim, eu não tô dando conta disso. Eles não é. conseguem entender que aquilo ali vai somar, é. né? Então, se eu tô tendo uma penetração vaginal que, na maioria das vezes, não é a cereja do bolo pra nós, mas, automaticamente, eu tô estimulando meu clitóris com a mão ou com a mão do parceiro ou com o vibrador, imagina se eu tiver um orgasmo junto com ele, minha musculatura vaginal vai contrair, ele vai gostar, ele vai adorar. Então, é. é questão de
2: saber conversar e de abrir a mente. Conhecimento, Conhecimento é poder, né, gente? Quanta informação. Eu tenho uma dúvida que eu quero aproveitar e perguntar <risos> para a doutora aqui. Nós recebemos muitas perguntas das nossas ouvintes, telespectadoras, com relação à demanda que aumentou muito dos maridos que querem sexo anal. Sim. No seu consultório, você tem muita essa reclamação, mulheres que não gostam e muitas vezes estão ali para não perder o marido, não perder o parceiro, namorado. Como é que é isso, doutora?
1: Assim, é, existem mulheres que têm prazer sexual no sexo anal, tá? Isso não é uma coisa irreal, não. Mas aí a gente esbarra na questão de gosto, né? Então não dá pra comparar. Às vezes você gosta, eu não gosto, e a gente tem que se colocar numa balança aí e ver o que, que vai acontecer. Pra você ter prazer, você não pode ter dor, então, prazer, ele não anda junto com a dor. Tem que ser confortável. Tem que ser confortável. Então, você pode até abrir a sua mente e experimentar. Mas não gostou, você tem que ter um diálogo aberto com seu parceiro de falar, olha, dessa forma eu não gostei, eu senti dor, não me dá prazer. E aí, se você tiver com uma pessoa que tem a mente aberta e que realmente esteja preocupado com o seu prazer, ele não vai querer te gerar dor, é. né? Então, eu acho que é uma questão de experimentar, cada um tem um gosto, mas a gente não pode associar isso à dor. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
0: Doutora, e quando a mulher está soltando ejaculação, ela está tendo um orgasmo ou não necessariamente? Na verdade, essa ejaculação feminina não acontece
1: com todas as mulheres. A gente tem uma glândulazinha que chama glândula de skinny, que às vezes ela... Durante a relação sexual, dependendo da forma com que você estimula ali, ela acaba liberando esse muco, essa secreção e a ejaculação feminina. Mas não necessariamente ela tem o orgasmo ao mesmo tempo, não. E não são todas as mulheres que têm essa ejaculação feminina. Então, às vezes a pessoa, o que eu vejo muito acontecer é assim: ah, porque minha amiga falou que tem ejaculação, ou então minha amiga falou que tem é, orgasmo todas as vezes que ela tem penetração vaginal e eu não. Então a pessoa entra na relação sexual. Em busca de um orgasmo vaginal E aí ela não tem Não tem uma ejaculação E ela acha que ela tá com algum problema Então é importante a gente tirar Essa ditadura do orgasmo né Que existe na nossa sociedade E aí a gente vem Eu não tô falando isso da minha cabeça Eu tô falando isso baseado em estudo científico A gente tem dois tipos de resposta sexual Que são diferentes no homem e na mulher Então quando a gente pensa em homem A gente tem uma resposta sexual Que ela é reta, ela é linear então, o homem, ele tem a excitação, ele tem a ereção e quer ter a relação sexual, o orgasmo. A mulher, ela, depois de dois anos, mais ou menos, de relação estável, ela entra num ciclo de resposta sexual que é circular. Então, por exemplo, às vezes ela está no estado de neutralidade, ou seja, eu tô lá em casa, tranquila, vendo televisão, zero desejo. Mas libido, aí, lá libido lá
0: embaixo
1: mas aí meu marido chega e me dá um vinho e começa a falar algumas coisas pra mim eu tô na neutralidade mas ele começa a me estimular e aí eu fico excitada e aí manifesto o desejo então às vezes para as mulheres o desejo não vem em primeiro lugar por isso que eu falo tanto que a gente tem que estar tá aberta aos estímulos, é. né? Não adianta a pessoa vir até mim e tá estar totalmente fechada que Estar tá envolvida, né? Tem que estar tá envolvida com essa situação. É. E às vezes as mulheres, diferente dos homens, elas têm extremo prazer sexual. Elas estão sexualmente satisfeitas sem atingir o orgasmo. Então a gente não precisa ficar nessa busca louca pelo orgasmo, porque tem gente que está
2: infeliz. Os homens também não conseguem fingir, né, doutora? Exatamente. Por conta do fluxo sanguíneo, a ereção, né? Né? Enquanto você me disse aí que 70% das mulheres Às vezes fingem o orgasmo Para agradar ao parceiro O homem não consegue Muitas vezes ele até tem um fracasso Durante a relação E aquilo ali ele pode ser bom assim Como se diz, 10 anos Uma vez que falha, ele já fica completamente Com aquilo na cabeça Neurose Ah, não vou funcionar mais
1: né? assim. E aí tem uma questão interessante da gente falar do mesmo jeito Que a gente fala das mulheres Que a gente tem que ter a liberdade de falar, olha, hoje eu não estou com vontade, estou com um problema, não quero ter relação... A gente cobra muito do homem essa postura, né, de estar sempre pronto para aquilo ali, é. né? E os homens, às vezes, eles se esbarram muito nessas questões psicológicas. Às vezes você tá vivenciando um problema no seu emprego, que você tá totalmente voltado para aquilo ali, e aí se você chega em casa e a mulher quer ter uma relação sexual e você não tá pronto, ou então você tem uma disfunção erétil naquele momento ali, você é extremamente
2: julgado, né? Mas será que tá com
1: outra? É. Será que não tá
2: me ajudando, né? Inventa umas três. Exerta. Agora Outra dúvida também que eu tenho e recebo sempre é com relação àqueles casais que não conseguem com facilidade engravidarem, né? Uhum. Então o casal ele fica deprimido, aí a mulher começa aquela busca do sexo só pra engravidar, né? Medem aí a temperatura, marcam o um dia, horário, aquela coisa louca, né? Uhum. E aí tem muita gente que passa aí um, dois anos dessa maneira, ou até mais, e aí vive aquela frustração. No seu consultório você tem muitas queixas assim? Qual? Qual que é a dica que você dá para esses casais que estão vivendo aí uma sexualidade em busca de um bebê? É difícil.
1: Antes a gente tinha muito isso. O sexo, o sexo era visto antigamente com a, final de, com a finalidade de reprodução, né? E zero prazer. E aí eu acho que entra uma, uma questão um, é, muito interessante nessa parte, que é a ansiedade do mesmo jeito que às vezes a gente entra buscando orgasmo a gente entra naquela relação tentando ter um bebê e aí é para as mulheres não vai ser nada agradável porque pode ter dor junto às vezes essa ansiedade vai diminuir a lubrificação dela ali e para o homem ele pode ter por exemplo ansiedade de desempenho que às vezes ele fica tão fissurado ali naquele objetivo e tão ansioso para a relação sexual que ele tem a disfunção erétil né então a minha dica é levar isso com naturalidade né é tentar manter a saúde mental, né? O controle das emoções, que eu acho que hoje o mais difícil na nossa sociedade é manter a saúde mental, é. né? Ter diálogo para que isso não vire uma coisa no automático e a gente acaba... É, assim, é interessante porque a lubrificação feminina, ela é um sinal subjetivo de excitação. Então, quando a gente está lubrificada, é nosso corpo nos dizendo, olha... Estou preparada para ter uma relação sexual e se a gente fica muito ansiosa com tudo, a
2: gente nem a lubrificação se vai trava, né? se trava, né? Fica total. até difícil essa penetração. É
0: fica, o corpo fala, né? Tudo é dose de saúde, oh, gente. O famoso ponto G não é nenhuma lenda urbana, existe. Isso é polêmico, esse assunto. Porque durante muitos e
1: muitos anos, acreditava-se que o ponto G estava localizado no fundo do canal vaginal. E aí, associado a isso, a gente ainda tem essa cultura péssima pornográfica com penetrações intensas em busca do famoso ponto G. Depois... Desses estudos todos que eu citei pra vocês, a gente descobriu que o ponto G nada mais é do que uma região que fica na entradinha do canal vaginal, então nada de ficar lá atrás, no fundo vaginal, e essa região é onde as terminações nervosas do clitóris passam de maneira mais superficial. Então, gente, é muito difícil você, pela anatomia peniana, você conseguir atingir o ponto G na penetração vaginal. Então, a melhor forma de se alcançar o ponto G é com os dedos. Né? Então se você massageia ali A entradinha do canal vaginal Na região anterior Você tem uma chance maior de localizar isso E aí É interessante a gente falar o seguinte também O orgasmo vaginal Na verdade é uma forma indireta De você estimular o clitóris Então todo o orgasmo passa pela região do clitóris. Só que, às vezes, essas terminações do ponto G em algumas mulheres são mais superficiais, o pênis acaba encostando, dependendo da posição sexual também é mais fácil de encostar, e aí estimula e ela tem o orgasmo. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Por isso que eu falo que o, que o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo. A gente não pode deixar ele de lado. E
2: põe inteligência
0: nisso. <risos> é. Gente, e fetiche? Existe um limite... Entre quatro paredes ou, ou não? É o seguinte,
1: gente... A gente precisa separar... Como você falou lá no comecinho... É, eu venho do interior... Eu sou de Barbacena... E sou caçula de uma família de quatro... E minha família tem uma... Uma postura muito tradicional... É muito católica... Praticante eu também sou... E aí eu tive, eu não, não foi uma educação sexual onde eu podia falar muito sobre essas questões E aí depois que eu fui me redescobrindo, que eu acabei fazendo sexualidade E me descobri nessa área, mudei, quebrei muitas crenças minhas em relação ao sexo Eu, quando fui fazer a pós, eu descobri um outro mundo também que, não, que eu não conhecia então eu fui fazer sexualidade pensando nas mulheres do meu consultório que tinham questões de libido, questões de dificuldade de orgasmo, mas a sexualidade ela engloba outras coisas. Então a gente tem alguns transtornos que são os transtornos parafílicos, que é quando você expressa uma sexualidade ou uma, um ato sexual que não é o habitual. E isso pode acontecer sem o consentimento da outra pessoa ou com pessoas que não podem dar o consentimento. Então, a gente tem, por exemplo, a pedofilia, né, que é uma. Uma outra que eu até citei outro dia no Instagram, muito interessante, que eu segui o relato, que eu falei sobre um relato, que é aquela, aquelas situações que você tá dentro de um ônibus ou dentro de um metrô, e aí as pessoas, existem alguns homens, a maioria são homens, que ficam se encostando nas mulheres e às vezes acabam ejaculando, às vezes, né, que é um outro tipo de transtorno parafílico que é o froteurismo. Então, a gente tem o fetichismo também, tem vários. Então, pra gente Separar isso até onde é o limite, né? Que você falou é até onde a pessoa consente e até onde está fazendo bem para os dois, né? Uma coisa interessante da gente citar, porque ontem eu assisti um filme que chama 365, que tá no Netflix, que ele tá top 3, assim, e acabou de ser lançado, que é um filme muito parecido com 50 tons de cinza. Ele. 365? É ele é um filme polonês, ele também vem de um livro, e aí nesse filme existe... É tem, tem muita crítica envolvendo aí, porque ele mostra uma situação que tem hoje, que chama BDSM, que é o sadomasoquismo. Então, existem aí várias pessoas que praticam né, esse BDSM, mas de forma consentida. Então, por exemplo, é um masoquista que convive bem com o um sático. Então, eu gosto de é, ter prazer fazendo com que alguém sinta dor, e eu tenho prazer sentindo dor. Então, até quando isso é consentido, pelas duas partes, a gente não tem um transtorno. Agora, por exemplo, eu tô dentro de um metrô e alguém me esbarra, me encosta e aí tem uma ejaculação. Isso é não consentido. Uma Traz criança... inclusive, um constrangimento. constrangimento. Uma criança, por exemplo, que tá e alguém vem um, um, uma pessoa e acaba abusando dessa criança. Um pedófilo. É não consentido. Então, a gente tem que separar muito bem esses transtornos porque isso é, envolve muita coisa e pode envolver, por exemplo, pessoas que sofrem esse tipo de abuso na infância ou na adolescência. Lá na frente, podem manifestar manifestar vaginismo, por exemplo, não permitem a penetração sexual, ou a anorgasmia, tudo isso está relacionado a alguma, algum trauma que viveu na infância.
0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH. Doutora, eu recentemente comecei a ouvir falar também de assexualidade. Uhum. Existem mesmo esses indivíduos também que não se interessam por sexo?
1: existem, né? E como eu falei pra vocês aquela hora, esse é um assunto muito vasto que a gente tá aprendendo também muito agora, né? Essa questão de gênero, de como você se comporta na sociedade, como você gosta de se vestir, a gente tá num momento que a gente não tem muita norma, né? E a sexualidade é um desses perfis aí, e existe, né? E são pessoas que são extremamente felizes. Então, por isso que é interessante a gente não comparar e não generalizar, né? Porque as às vezes, eu aprendi isso muito na sexualidade. Às vezes, vai chegar uma pessoa no meu consultório, vai sentar e vai me contar uma história... E eu não posso colocar aquilo ali pra minha vida. Porque eu tive uma educação sexual, eu tive uma crença, né? Eu tive uma vivência que não é a mesma daquela pessoa. São então, vários preconceitos vários formados, preconceitos, né? né? O importante, é. eu acho que a base de tudo é respeito e bem-estar com felicidade. Se eu tô feliz... Né? Sem ter relação sexual com ninguém. É. Se eu tô plena,
2: respeitando o meu próximo... Não tá tendo nenhuma, aí, né? como se diz, uma demanda muito grande. Não tá ficando irritada. Tem, tem gente que fica muito irritado, né com a falta do sexo, da sexualidade. Mas eu concordo com a doutora. Eu acho assim, tem pessoas que já se... Eu acho que elas vivem até num patamar acima de evolução. Porque eu conheço pessoas que são assexuais, né? E que vivem muito bem, são pessoas que meditam muito que estão assim, já se redescobriram, né? Inclusive acham que o sexo até é uma forma, né? De Não é de pecado, mas é de uma forma de vício, uhum. né? Uhum. Então eu também concordo, eu acho que não dá pra julgar, não dá pra generalizar. Cada história é única, uhum. tem um cenário único, pessoas diferentes, contextos diferentes, né? E eu acho que assim, igual você perguntou, entre quatro paredes, depende do consentimento. Uhum. A doutora limitou muito isso, porque se a pessoa gosta e tá feliz, e tá tudo bem, tá tudo certo às vezes o que é bom pra um vai ser bom pra você, né, assim aquele senso comum, Exatamente. então por isso que não dá muito pra pegar assim o que é da amiga, do colega porque a realidade é diferente será, eu costumo dizer no meu consultório assim, a pessoa, né, o casal quando vem divorciar, ou a mulher quando vem contar às vezes ela tá sofrendo uma violência não física, mas verbal uma violência que já vem daquele relacionamento muito tempo eu sempre parto do princípio que aquela pessoa me conta só 60%. É o máximo. Porque o 40%, né? Os, aquele 100%, ela tem medo de contar até pra ela. Ela tem vergonha, ela tem constrangimento. Então ela chega só nos 60%. Então o que se passa dentro de quatro paredes, ah, nós não vamos saber, não. Uhum. De jeito nenhum. É não é assim, doutor É Maria. isso mesmo.
0: Bom, lá no comecinho a gente falou, a própria Patrícia falou a respeito disso. De como a, a, as pessoas estão mais evoluídas hoje com relação ao sexo Com relação à própria liberdade né? A mulher já não tem que dar satisfação da vida dela né? Mas é, até por sermos uma instituição de saúde Não podemos nos esquecer do uso do preservativo Até porque as DSTs estão aí, né gente? A camisinha feminina, doutora, é, também previne DSTs, correto? Ainda é um meio contraceptivo pouco conhecido? A camisinha feminina
1: previne DSTs e ela é muito pouco falada muito pouco utilizada ela é disponível no posto de saúde, mas eu vou assim, dar a minha opinião particular que ela é muito difícil também de ser usada né? eu Porque confesso é... que eu nunca usei é, é um tubo é. grande é difícil de colocar então assim, ela não é muito fácil de ser usada. Parece que vai fazer exames ginecológico. É. meu Deus, que trauma daqui. <risos> então assim é... É... mas ela é uma opção certo? E eu acho que hoje você falou dessa liberdade feminina Que a gente está conquistando aos poucos O livre-arbítrio né, de fazer o que quiser Então por que não você andar Com o um preservativo ali né, Eu acho que esse senso de autorresponsabilidade precisa estar nas mulheres, né? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aí. E aí, uma vez que você pegou, não tem como voltar mais atrás. Então, é a autorresponsabilidade, meu corpo, minhas regras, mas eu vou ter responsabilidade também de fazer a coisa da maneira correta. Então, leva o um preservativo, né? Que seja masculino, se não tem
2: o hábito de usar o feminino. Faça o uso dele, né? Faça o
1: uso. Com na hora mulher. H, conversa com o parceiro, né? Pensa nisso. E eu fiz no carnaval agora um vídeo lá no Instagram com algumas pacientes mais novas minhas e a gente tava comentando sobre isso. Na hora da relação sexual, 65% dos jovens não lembra de usar preservativo. Então é muito, né? Apesar de todo mundo ter uma consciência aí do uso, a realidade não é essa,
2: né? É isso mesmo, viu? Tô aqui pensando, né? <risos> eu acho interessante, você sabe o que é? Que as pessoas têm medo da gravidez. Só. Principalmente é? as mulheres. Ah, não quero um filho agora, não quero. E eu costumo dizer assim, né? as minhas afilhadas, minhas sobrinhas: eu falo, olha, a gravidez é tudo que vai dar certo. Um parente vai te ajudar, uma tia vai ajudar, uma mãe. Nenhuma mãe desampara o filho, eu nunca vi isso gravidez é o menor problema você vai atrasar vai adiar os seus sonhos né porque se você tem um filho fora do, do planejamento e tudo você vai atrasar os seus sonhos reali realizar os seus projetos mas é o, o menos pior o que pega realmente são as infecções as doenças transmissíveis e que as pessoas esquecem eu me lembro que no ano passado nós noticiamos o aumento da sífilis hum. cresceu assustadoramente que né
1: interessante este aumento da sífilis, pelo seguinte: a gente tem um pico da sífilis nesse momento, agora nas mulheres da faixa dos 50 aos 60 anos, porque são mulheres que geralmente divorciaram e, como elas já entraram ali na menopausa, elas não têm mais essa preocupação com a gravidez, então também elas não usam preservativo. Então, a gente está tendo um índice super alto de sífilis nessas pacientes aí da meia-idade por conta da falta do uso de preservativo. E aí que a gente esbarra de novo na educação sexual. Porque hoje a gente tem todas as formas de prevenção de gravidez disponíveis de forma gratuita no posto de saúde. Então, a gente tem a pílula, a gente tem o preservativo, a gente tem o DIU. Só que a gente esbarra na falta de
2: educação sexual de orientar essas pessoas de procurar isso. Muito, Muito né? bem. Lembrada, inclusive até a pílula do dia seguinte, a venda dela mostra que as mulheres preocupam muito só com a gravidez, né? Realmente. Porque aí teve a relação ali, teve o contato íntimo, no outro dia tá desesperada pra tomar a pílula do dia seguinte mas e a doença, Realmente. né? E a AIDS aí, como é que tá? A troca do, dos parceiros muito grande as pessoas, muitas assim, muitas pessoas sendo bi, né? Transam ali com homens, depois com mulheres, tem assim, uma liberdade muito grande e com isso a doença não escolhe.
1: E aí a gente pega a questão que você comentou também dos aplicativos de encontro, né? Que como essas relações elas estão mais fáceis, né? Na, no celular ali você já combina. Você não pode se esquecer da parte da sua proteção. E os homens também esbarram muito, eu acho, nessa questão de perguntar assim para as mulheres. Pelo menos as minhas pacientes mais novas falam muito disso. Você usa algum método contraceptivo? Ah, eu uso pílula. Ah, então tudo bem. Tá tudo então certo. os homens também não estão preocupados em pegar alguma doença das mulheres. E eles também estão susceptíveis a isso, né? É só homem que passa para mulher, é mulher que passa para homem. HPV, HPV. então é, né, é autorresponsabilidade. responsabilidade. Né, é. é fazer posso transar com homem, com mulher. Eu posso ter a orientação sexual que eu quiser, né? Hoje em dia a gente está no mundo aí que a gente tem que respeitar o próximo. Claro. Mas com responsabilidade.
0: De saúde. Apresentação: Marcos Coelho. Gente, o diálogo é a base de tudo. Principal, do que a gente tá falando até agora, diálogo sempre, né? E isso faz muita diferença na vida do casal, né, gente? Faz tanta diferença que quando a gente começa
1: a trabalhar é, o que a gente chama aí de sexualidade positiva, existem casais que estavam vivendo relacionamentos super tensos, assim, à beira de separar mesmo. E quando começam a falar sobre sexo, né? quando a mulher começa a expressar o que, é que ela gosta, quando o homem começa a ouvir, porque a gente não pode generalizar e achar que todos os homens são machistas então cabeça fechada para isso. Tem muitos homens que estão totalmente cabeça interessados, aberta. né? E, às vezes, a falta de conhecimento deles mesmos, eles também estão perdidos. É. Se eles também não tiveram essa educação sexual. Então, quando a gente começa a ter diálogo, a gente salva relacionamento, a gente salva casamento. E aí, é, eu acho que a gente vai falar, depois da, da situação dos casais na pandemia,
2: né? A eu comprovo que ela tá falando exatamente no <risos> escritório, né? Porque o pessoal chega para mim para separar. É o balde que entornou, é o pingo d'água que tá, mas na verdade o divórcio também, ele é construído. E eu trabalho muito a questão da comunicação. E da comunicação não violenta. Agora as pessoas, elas acham o seguinte, que comunicação é falar o tempo todo. Comunicação é ouvir você aprende muito mais ouvindo do que falando. Então, às vezes, aquele balde está cheio, 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 mas o do outro também está muito cheio. Então, esse diálogo, muitas vezes, salva qualquer casamento porque você vai conseguir identificar qual foi o momento que com aquele balde começou aquela gotinha que começou a pingar, pingar, pingar e pingar, que você não teve empatia porque às vezes a gente tá muito bem com a gente, e casamento gente, são duas pessoas ninguém consegue ser bem sucedido no casamento sozinho, não consegue né, você é bem sucedido sozinho na sua profissão, nos seus afazeres no que você gosta mas falou em casamento, não tem jeito o sucesso do casamento vai depender do outro, então a é empatia tia, comunicação não violenta, a compreensão, a compre, a paciência, né? Eu falo, meu Deus, ninguém... E eu falo com propriedade. Eu tenho 17 anos de casamento, já passei várias coisas. 17 anos com três meninos, eu tenho propriedade pra falar. Já passei anos, assim, dois anos que eu não queria olhar pra cara do meu marido. Bom dia pra quem? Só se for pra você, E né, fato, assim? Isso,
1: o sexo muda, não muda? De verdade. Fases.
2: Então a gente não. tem uma fase do namoro,
1: a gente tem uma fase do início do casamento, da maternidade... Eu brinco né? muito, doutora
2: Eu falo assim pras minhas amigas que eu casei muito nova Eu casei com 22 anos E eu tenho amigas que estão casando agora Com 39, 38 Cada uma numa realidade E eu falo exatamente isso pra elas Ah, Joe, qual que é o segredo do casamento? Não, não tem É uma loteria Você acha que conhece, não conhece a hora que você vai juntar as escovas ali, que você vai passar a conhecer, né? E aí, gente, nós também somos muito estranhos, né? Quando começa, eu, eu brinco assim, olha, no primeiro ano de casamento, você pega uma comporta, todo dia que você namorar, que você tiver relação sexual, você vai colocar um feijãozinho ali dentro. Você vai ver que em um ano de casamento, você vai lotar, você vai poder fazer a feijoada, porque vai lotar, né? Um gole pro outro e tal, e já começa a libido lá em cima. Não precisa nem de construir, né, doutora? Já tá pronta. Aí é aquele fogo, aquela coisa assim. Aí eu falo, completou um ano de casamento, você vai fazer o contrário. Você vai começar a tirar. A cada dia que você namorar, você vai tirar. Você vai levar, no mínimo, uns 5, 6 anos pra tirar tudo que você juntou em um ano. <risos>
1: E olha o que você tá falando que não tem sentido. É? Tem um livro muito interessante que chama Sexo no Cativeiro. Uhum. Que é de uma psicanalista que chama Esther, Ela é muito famosa nesse, nesse âmbito de relacionamentos aí. E ela fala muito como que o desejo é paradoxal ao amor e intimidade. Então, por exemplo, quando você começou a namorar, você não conhece o outro... Aquele outro pra você ali, ele ainda tem mistérios, né? Então você não sabe como que ele vai agir, ele tem geralmente a vida dele, as questões dele. Então quando você tem esse espaço de individualidade, a gente tem espaço pro desejo sexual aparecer. Porque o desejo sexual, ele gosta de novidade. A rotina termina com tudo, né? De repente, quando a <risos> gente se une, a gente quer se unir àquela pessoa. Casei. Então, agora eu já começo a conhecer aquela pessoa, aquela pessoa perde um pouco a individualidade, e a gente começa a fazer tudo junto, o tempo todo. Então, o desejo sexual não tem como aparecer, porque o não tem É excesso de intimidade também, né? E aí que a gente tem que colocar... No, na, na rotina do casamento ela fala muito isso nesse livro novidade então você tem que se preparar para aquilo ali é, é, viagem por exemplo depois que você tem filho viagem do casal
2: não é viagem com filho é investimento Mas, né tem que eu falo muito isso eu tenho é o dia do casal sabe uhum. às vezes eu e meu marido a gente saía as, porque nós ficamos quatro anos sem filhos então a gente era muito um do outro Tava numa festa, nossa, vamos pra macacos. Saía, a francesa ia, dormia fora e tal. A gente não tinha muito compromisso quando dormia, no domingo até meio-dia. Então, né? Uma vida de um casal que não tem filhos, né? Assim, de repente nós começamos a ter filhos. E em quatro anos nós tivemos três filhos. Então, assim, um ano grávida, outro não, um ano grávida... E no terceiro você já nem conta, né? Porque você começa a ser se assim, a família... Que aí, gente, vocês estão doidos, né? Três meninos de uma vez, assim... E isso abala muito o casamento, porque muda. Então, de lá pra cá... ou meu, eu tenho um filho mais velho de 13 anos. Eu instituí o dia do casal. Exato. Que sai... Às vezes a gente não faz nada demais. Só de ir no shopping de mão dada, porque com menino você não dá a mão, né? Você vai perdendo contato. Você perde a afetividade, né?
1: e às vezes tem casal que fala assim ah, a gente tá vivendo aqui zero sexo de repente a gente vai fazer uma viagem aí rola, aí a gente, por quê? porque o é um ambiente diferente é novidade novidade é afrodisíaca então a gente precisa colocar novidade na relação senão a gente vai cair no limbo da intimidade e a intimidade que não é, é,
2: é vista de forma positiva ali entre duas pessoas, acaba dando errado sabe o que eu gosto muito também digo inclusive para as minhas clientes no escritório, é a questão de quarto individual, quando você tá muito, brigando muito, implicando que um ronco, um é assim, um é assado, fala falo, gente, fica dois meses, cada um num quarto, dá um distanciamento, sabe? Porque aí um começa a dormir melhor, o outro também, começa a sentir falta, né? O sexo é mais procurado, porque às vezes tá ali do lado, não tá querendo nada, então distancia, vai para um quarto diferente porque te, te, há momentos que a pessoa precisa dessa individualidade
1: não é doutora? e ela fala isso da seguinte forma ela fez essa pesquisa com muitas mulheres e o momento em que a mulher sentia mais desejo sexual pelo seu parceiro é quando ele estava exercendo alguma atividade para ele então, por exemplo, ah, eu gosto de cantar. Quando ela via ele no palco cantando sem dar nenhuma atenção pra ela, despertava o desejo sexual. Então, por isso que é importante o casal ter sua individualidade
2: e trabalhar isso na relação. Você me lembrou um outro fator, a admiração. Exato. É necessário a gente admirar o outro. Hum. Quando a gente perde aquele olhar de admiração, você já acostumou tanto com o que aquela pessoa faz, você nem pergunta mais, né? Ah, porque no início pergunta, como é que foi seu trabalho? Como é que estão as coisas? Depois você, nossa, demorou e tal, então isso também é uma crença limitante é um fator que a gente precisa de trabalhar né? nas relações, eu não falo né, só casamento não, tem muita gente que é feliz sozinha, que é solteiro que, né, que quer continuar assim e tá ótimo, tá tudo bem também tá tudo bem, tá sempre tudo bem porque as realidades são diferentes uhum. mas é muito interessante a gente admirar o outro porque da admiração também vem um desejo, né? Com certeza
0: Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Qual que é a importância de se permitir, na hora da relação, o uso de brinquedos eróticos? Como quebrar esse gelo entre os parceiros?
1: Eu acho que você precisa falar do assunto,
0: né? Então,
1: mostrar para o seu parceiro que você está levando alguma coisa ali para a relação sexual, ou o homem ou a mulher, tá? Tô falando para os dois. E aquilo ali é para somar. Né? Você não tá levando uma terceira pessoa ali pra poder roubar o prazer de alguém, né? Ou pra substituir algo. Você tá levando alguma coisa pra somar. É um
2: acessório. É um acessório.
1: E aí, é, eu fiz até um vídeo que ficou bem legal do Instagram, que muita gente compartilhou, que eu, fiz, eu falo que eu fiz esse vídeo para as minhas pacientes. Que é 10 informações sobre sexo que todo homem deveria saber. Que é justamente falando pro homem o prazer feminino mesmo. O que, que a gente gosta. E isso é interessante porque tem um, um, um site pornô, que é o maior site pornô do mundo, chama Pornohub, e ele solta todo ano uma estatística do número de acessos, e aí as mulheres, o tema que elas pesquisam lá no site no ano passado, o mais procurado foi sexo lésbico, e aí você pensa assim, será que é porque o número de homossexuais está aumentando? É. Não é, é porque no sexo lésbico a gente tem estímulo de clitóris, e as mulheres gostam de ver o que dá prazer a elas... Né? Então, às vezes o homem ainda não entendeu que o clitóris tem que ser né, movimentado durante a relação sexual. Então, levar esses acessórios, o vibrador de clitóris, o gel, o lingerie, a gente tem que colocar isso como uma coisa para somar que vai fazer bem para os dois é, e sempre
2: comunicar, né porque comunicar. como você disse a, a surpresa, né, deixa o outro assim, completamente sem reação, pode ser positiva como pode ser negativa, né e é uma outra coisa interessante
1: que eu falo também, gente, tudo na vida, você flor de comunicação, tudo que vai volta, né, então eu falo para os pacientes ah, eu tô com zero libido lá com meu marido, o que que você tá comunicando pro seu parceiro? o que que você comunica pra quem você se relaciona? se a gente comunica amor se a gente comunica sensualidade se a gente comunica erotismo vai voltar isso Agora, se a gente tá sentada lá, o parceiro vem, você tá com raiva, você tá estressada.
2: Tá usando né? um pijama, vote em mim, não sei quem, não é? Pelo amor de Deus, gente. Você tem que, é, de Deus, você tem que comunicar Nossa. erotismo, <risos> né? é. vote em fulano de tal. Tem gente que dorme assim, e isso é um controle de natalidade, uhum. né? E o homem também, eu fico com dó de muitos homens, gente. Porque tem mulher, doutora, eu também sou feminista, eu acho, assim, que a gente tem que encontrar o nosso centro. Mas eu, eu não gosto de extremismos, e uhum. Eu acho que tem muitas mulheres também Que acasam, acabou Elas acabam, não se cuidam Entendeu? Não tem um cuidado, não tem um zelo. O homem tem que ser um herói, ele tem que ser um tarado. <risos> ele tem que ser um tarado pra dar conta e querer
1: alguma coisa. E as mulheres também, né? Tem homem também que é zero, assim. Não se cuida, é. não tá preocupado. Casou e acha que não precisa fazer mais nada.
2: Tá lá barrigudo, né? tá colocando a cerveja em cima. Eu falo mais das mulheres, porque no meu escritório eu percebo mais as mulheres. Os homens, quando chegam lá pra separar, eles estão ótimos, eles estão malhados. As mulheres não. Estão dedicando só a filho Outra coisa que eu quero falar As mulheres dedicam o tempo todo a filho Gente, e isso eu posso falar que eu tenho três filhos? Você ser uma boa mãe Não quer dizer que você tem que esquecer de você você ser boa mãe é pelo contrário, é a dica do avião. É você primeiro colocar o respirador em você e depois no seu filho. Porque as mulheres muitas vezes com essa promessa do amor incondicional. Que amor incondicional que é esse que mãe tem que ficar acabada? Que amor incondicional que é esse que filho tem que crescer achando que a mãe tá fazendo de tudo por ele e tá assim toda acabada, não tem saúde mental, não tem saúde física. E tudo isso impacta na situação da sexualidade.
0: Dose de saúde Bom, nós já falamos aqui que o diálogo é fundamental Para uma vida sexual plena ou próxima da plenitude, né? O ressentimento já é um veneno, né gente? Levar ressentimento para a cama não dá, né? de forma nenhuma, é o que eu falei quero
1: ter uma relação bacana no sábado comece a trabalhar na segunda né? comunico erotismo, sensualidade e nesse dia dos namorados agora eu falei segunda-feira pro pessoal no Instagram, gente vamos começar hoje né? Não é só no, na sexta que nós vamos jantar. Então, manda uma mensagem hoje. Manda uma foto legal. Eu
2: acho que eu tô né? no caminho certo, hein, doutora? Exato, Comender vai uma mesa aposta. Não tem como deixar os meninos. Então, falei, vamos fazer os cinco. Aí eu gosto de tudo bonito, aquela mesa bonita. Encomender um jantar legal. É se, né? planejar, assim, se planejar. Se planejar. Até novidade, né?
1: Novidade, não achar que o sexo vai acontecer de repente. Você não se planeja pra ir numa festa. É. Né? Você não se planeja pra ir trabalhar. Você não se arruma. Então, se arruma também para relação sexual, aquilo ali é um evento. <risos> Adorei, é um evento. E aí você vai usar a sua imaginação... Né, vai acrescentar o que for legal para os dois e se
2: vocês caminharem juntos, aí eu acho que é só sucesso e também parar de discutir muita relação, né? Eu percebo que as pessoas querem tudo muito perfeito, né? Discutem muito a relação, falam muito sério, né? E isso mina muito o campo, né? Porque eu falo assim: olha, quando as coisas não estão bem, eu sempre falo assim, ô oh, oh, Fulano, ô oh, meu marido, marido, olha aqui, presta atenção, eu quero ser tratada como é que você trata lá sua colega de trabalho mesmo. você é tão educado com ela, finge que eu sou ela vamos lá, vamos começar, porque é assim geralmente a gente se doa muito para as pessoas da rua, porque em casa a gente pode ser a gente mesmo não é assim? E assim, é, é muito interessante a gente falar disso, porque às
1: vezes eu tô conversando aqui com você, mas você é uma pessoa né, que, que lida com o público o tempo inteiro, então você tem facilidade de falar no assunto. Só que tem gente, Patrícia, que vive numa relação tão abusiva... Muito! Que Vou não falar consegue nada, falar, né? se ela é. expressar qualquer coisa diferente, ela já é agredida, não agredida fisicamente, mas acredita ali verbalmente, psicologicamente, verbalmente, é. então é difícil, é muito não é simples, não, é uma não. construção aí, é. sabe, é um caminho.
2: E até para essas mulheres que são agredidas também, e isso independe de classe social... Conheço pessoas assim, tem carro, função e tudo, e são agredidas também, né? E, e é difícil porque a gente também tem que criar essa construção para as pessoas terem coragem de denunciar, de sair dessa marra... né? Porque não sai, não. Não Mas vai fácil, não. eu acho que a rede social ajuda. Quando eu comecei
1: a falar de sexualidade lá no Instagram, um dos objetivos foi esse. Porque, às vezes, tem uma pessoa que é totalmente retraída. Né? Às vezes, ela vê um relato, ela escuta eu falar alguma coisa ou algum relato de paciente que eu coloco e fala, meu Deus, é Isso assim? acontece comigo. Isso acontece comigo. Então, eu vou procurar ajuda, né? É. Vou procurar alguém que possa me compreender. Então, eu acho que a, a internet tem que ser usada para o bem, para a informação de qualidade.
2: Isso, eu também
1: acho E aí, isso. é bom a gente falar até isso isso aqui nessa questão da Santa Casa que é o seguinte quando eu comecei a fazer Instagram muita gente falava assim para mim ah blogueira 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 eu ficava tudo bem tudo bem guardava aquilo ali mas eu via que tinha um pouquinho de assim uma forma pejorativa de falar e aí tem um artigo recente do New York Times que fala o seguinte se os médicos né como qualquer outra profissão que estudam que são competentes não souberem se posicionar na rede social, a
2: gente vai dar lugar para os charlatões que são fontes de informação. Exato. Eu, quando eu quero lá informar o meu público, eu procuro quem sabe. Exato. Quem sabe daquele assunto. É. Né? Ah, a doutora, ela é mastologista, ela é ginecologia, ginecologista, obstétrica, obstetra. Né? Então, ela tem informações científicas Exato. para trazer para o público. Exato. E aí, não. Porque não contra, né? Claro que todas as profissões têm os salatões. Mas é o que você falou. Se a pessoa não se posicionar, você abre espaço para deixar a, a
1: assim. A rede social é o novo cartão de visita, é o no, a nova é TV aí, é o novo jornal. É, então, é isso Então, por exemplo, aí. a Santa Casa, é, um parênteses aqui, a gente fala, abrindo espaço para um marketing que faz esse tipo de abordagem em todas as ferramentas de comunicação, isso é um avanço para o hospital, né? Porque hoje em
2: dia, se a gente não trabalhar com isso, a gente vai ficar para trás. vai. Né? Ah. e a pandemia vem trazer pra gente uma nova realidade Exato. né? eu na rádio eu já faço programas desde casa com aparelhinho internet aquela coisa toda na TV não dá pra levar entrevistado mais por conta da pandemia então você tem que ensinar o entrevistado a gravar além de ser a fonte ele é o cinegrafista também ele grava e tudo mais e hoje todos nós com um telefone um celular nós somos repórteres todos nós vimos alguma coisa a gente filma a gente põe no Instagram e tal então Todos nós temos o título de repórter. E tem muitos jornalistas que falam, Patrícia, é um absurdo você falar isso. Não, não é um absurdo, é a realidade. E isso não agride aquele repórter que está preparado para a nova reinvenção da nova tecnologia, né, doutor? Está tá reportando, né? É. é.
0: Dose de saúde. A sua pílula de formação do
2: Grupo Santa
0: Casa BH. É possível o casal manter uma sintonia, mesmo é, depois da fase da paixão? A própria Patrícia já deu o exemplo ali do pote de feijões, que achei bem legal. <risos> é, é, possível, <risos> é possível fazer o pote esvaziar rapidamente, Patrícia? Você acha?
2: Olha, eu acho que a gente entra no ritmo, quando você está muito tempo com uma pessoa, de sintonia em que você esquece a quantidade. Você vai focar mais na qualidade. Você tem outras prioridades, que é claro que o sexo anda junto, né? Mas eu acho, muito embora o sexo seja importante, mais importante que o sexo e complementar é o diálogo. É claro. Porque quando você... Eu tenho tesão por quem é inteligente, por quem tem uma boa história. E tesão intelectual. E isso eu acho que eu desenvolvi no meu relacionamento, porque quando você tem uma história legal, uma coisa interessante, isso ali já chama para um bom vinho, já chama para um programa, né? Então assim, talvez não dê para fazer a feijoada todo final de semana, não dê, né? Talvez a vai ter anos aí, quem tem criança pequena, né? Eu agora passei dessa fase, mas quem tem filhos até, por exemplo, 5, 6 anos vai ter problemas de noites mal dormidas, né? De insônia, de ter que levantar cedo pra trabalhar, de menino chorando, né? De aula online, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aula online. Então, tudo isso afasta muito o casal. Mas se você tiver aquele momento, saber o poder do agora, usar da sua sedução, querer sair Aí, né? Da zona de conforto. Porque o, o casal, ele tem que querer seduzir o outro. É muito simples reclamar, né, gente?
1: Todo mundo quer as coisas rápido. Então, eu quero uma testosterona que eu vou passar é... aqui na minha pele vai e vai resolver o meu problema. Então, eu vou depositar <risos> tudo na testosterona é... e isso não é verdade, não. né? A gente tem o déficit hormonal que acontece no pós-menopausa realmente, que a gente precisa, as mulheres algumas vão precisar dessa reposição hormonal, mas uma menina aí de 25 anos, tá na flor da idade, os hormônios, todos ok, quer é depositar na testosterona pra salvar a relação. Então, por exemplo, pós-parto, os dois primeiros anos pós-parto, a gente vai lá embaixo. Tem, né, vai lá embaixo. Né, a gente é. tá com a prolactina alta, a gente tá amamentando, isso inibe o desejo sexual.
2: Tudo doendo, Tudo o doendo. peito às vezes doendo, é. né?
1: Ou o leite vazando. Então, e durante a
0: gestação aumenta esse desejo, né? Doutora?
1: Isso é variável, sabe? Isso depende muito de cada um. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo pacote, senão você acaba se frustrando se você não tem o desejo. Ali. E aí, nesses primeiros dois anos de relato, depois do filho, o que, é que eu falo para os pacientes? É muito simples, você chegava a passar zero desejo, não tem vontade de fazer nada, o menino chorando. Então, você vai pegar o seu filho, vai arrumar uma babá, não tem nenhum familiar, arruma uma babá. Separa um dia do mês é para você cultivar o seu É o dia do, do marido, é o dia do é casal. Do dia. É. E aí, tem uma, uma outra coisa que eu gosto muito de falar, a gente vê né, a mulher... É, ver a menstruação de uma forma muito pejorativa. Então a gente foi criado para esconder aquele momento. Então eu costumo falar que a gente tem que também se reeducar para entender o nosso ciclo menstrual, para entender o que o nosso corpo nos diz, essas variações hormonais que acontecem é. ao longo do ciclo, aproveitar, entender que a gente é cíclica. Eu vou pensar uma mulher que não usa anticoncepcional, então ela vive o ciclo menstrual dela intenso. Então, ela intenso. Então, ela vai ter o um momento do início do ciclo menstrual que ela vai estar mais Disposta, né, porque os hormônios vão te falando, né, é. então ela vai estar mais disposta, de repente ela tem o pico, ela tem a testosterona, o desejo sexual vai aflorar, depois próximo da menstruação ela vai ficar mais introspectiva, vai querer ficar mais na mais chorosa, Gente, isso é um ciclo. E essa natureza é tão perfeita e maravilhosa que a gente tem que saber olhar pra ela com bons olhos. É. Então, se eu tô no meu momento pré-mestrual, eu tô num momento que eu tô mais estressada, igual você falou, eu fico mais ansiosa, estressada. Vive esse momento. E com acolhimento. Calma. Né? Com acolhimento. Né? Vai passar. É, então, é. aproveita o seu ciclo a seu favor. É. Sem ficar. Se cobrando de estar 100% bem o tempo é, inteiro. Né? É, a gente tem que isso mesmo. E
2: empatia com o outro também, sabe? Que eu acho que a mulher... Ela é muito inimiga da outra mulher. Às vezes uma colega de trabalho, né? Não tem um olhar assim favorável. Porque tudo passa. Né? Eu, eu, Por exemplo, eu vi isso no trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho assim... E a cada gravidez, ela espizinhava, sabe? Espizinhava. E aí, hoje, ela tá grávida, ela fala... Patrícia, eu te peço perdão. Porque eu tô vendo, assim, eu falo... Olha, vai passar. Né? Porque quem já passou... Tem a obrigação, inclusive, de ter essa empatia, esse olhar favorável, essa compaixão. E muitas vezes a mulher disputa com outra. E a disputa é com a gente mesmo, né? Uhum. E é não querer dar conta de tudo, né? Porque uhum. isso também esbarra na sexualidade. As mulheres hoje querem estar perfeitas, querem dar conta de tudo. Querem ser boa mãe, boa esposa, boa isso. Gente, não dá nem tempo de ser boa em tudo. Ou ser boa em alguma coisa e é ruim em outra. Não é assim? É se permitir, né?
1: É, é. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH
0: e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Gente, essa pandemia mudou a rotina de todo mundo, né? A própria Patrícia já adiantou aí como advogada que a procura por divórcio aumentou, né? Aumentou. É... Né? é mais complicado os casais vivendo em tempo integral, né? Tem algumas dicas aí que a gente pode dar para as pessoas. Eu me lembro de um podcast que a gente fez... Foi um dos primeiros para falar sobre home office. E na época foi falado sobre uma técnica que o profissional é, pode utilizar para se manter motivado, que seria trocar de roupa como se fosse sair de casa para trabalhar mesmo. É uma dica que serve também para os casais? Eu acho que a gente teve fases. Eu acho que no início, como a gente achou que talvez a maioria
1: aqui ia durar pouco, eu acho que os casais, às vezes, que estavam muito afastados, com falta de tempo, se uniram e falaram, se nossa, se aproximaram, isso é, isso é bacana, nossa convivência é legal. Depois, eu acho que já chegou em uma outra fase, que é de estresse. Né? Então, você convive com aquela pessoa ali o tempo inteiro, você perde sua individualidade e aí isso acaba impactando na sexualidade. Então a gente tem números aumentados de violência doméstica no país, no mundo inteiro, né? Pela convivência mesmo. Então eu acho que o importante é você ter a sua individualidade dentro de casa. Então procurar fazer as suas coisas separada daquela pessoa, porque ninguém consegue conviver Do o tempo, tempo inteiro, todo, né? E aí essa questão que você falou de se arrumar, isso faz toda a diferença, né? Eu tenho tentado fazer isso o tempo inteiro. Então eu vou ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, não caias. Bom, né? é, eu vou olhar no espelho é. e vou me sentir feia, péssima. É. Então, aproveito para se cuidar, para fazer uma atividade física, já que a gente está com um tempo de sobra. A né? atividade física, quando eu falo de atividade física, eu falo com as, com as pacientes. Não é questão de corpo perfeito. A gente não está falando de um estereótipo aqui. Estereótipo. A gente está falando de saúde mental. Então, se eu faço uma atividade física, quando eu estou fazendo atividade física, eu estimulo a produção de testosterona, que é o hormônio da energia. É. Né? Então, se eu faço uma atividade física, claro no meu home office pelo menos uma hora por dia, vamos comportar de
2: outra forma claro. com o meu parceiro, é. né? É, eu acho o seguinte, na verdade a pandemia, eu percebo isso no escritório, que a pandemia ela trouxe luz para o problema das pessoas as pessoas que estão divorciando elas já tinham os problemas antes da pandemia, mas todo mundo parece que saía cedo, trabalhava e tal, ninguém conversava, colocava debaixo do tapete. Com a pandemia esses problemas afloraram sabe o corpo espinho, que um encosta no outro, e aí encosta e machuca. E aí, com isso, o que, que acontece? Aumentou-se muito o número de divórcio, cresceu também muito o número de violência doméstica, mas, ao contrário, as denúncias da violência doméstica diminuíram. Porque as mulheres estão acuadas. Muitas mulheres agredidas não tem pra onde ir. Uhum. né o, o raio do marido tá dentro de casa, ela vai, vai denunciar e vai pra onde? Então, com isso também houve aí uma baixa no número de denúncias, mas que é contraditório ao que a gente atende no escritório, né? Antes eu tinha uma média aí de dois divórcios mensais. Último mês eu fiz sete, né? Inclusive, até aí com relação também ao divórcio virtual, né? para aquele divórcio que é feito no cartório, que não tem filhos, não tem bens a partilhar, hoje já é feito até virtualmente. Então, facilitando aí a vida de todo mundo. Agora, é o que a doutora falou. As pessoas pessoas dentro de casa como que eu assim eu tenho um pouco de ponderação porque no início pelas redes sociais quando começou a pandemia quem não era atleta passou a ser né aí você via aquilo nossa um monte de gente cozinhando eu sou péssima na cozinha eu falei meu Deus do céu né eu não tenho habilidade agora tô perdida né então as pessoas se cobram muito também ficou parecendo uma maratona uma competição uma gincana e cada um tá um momento. Eu falo na pandemia o seguinte. Olha, nós estamos numa mesma tempestade em barcos distintos. Cada um tá no seu barco, cada um tem uma realidade, né? Então, assim, eu particularmente, o nome diz, eu sou Patrícia, Patricinha, adoro arrumar. Adoro. Pra comprar pão, eu quero me arrumar. <risos> né assim? Agora tenho também as pessoas que são diferentes, que elas não querem se arrumar. Eu tenho um filho dentro de casa que se bobear ele quer ficar o dia inteiro de pijama, ele é adolescente e fala: "Ai, mãe, tô curtindo meu pijama hoje, não me incomoda". Já incomoda meu marido, hum. né? Não, meu filho, que é isso? Que malandragem que é essa e tal? Gente, tá na pandemia, deixa o menino, né? E tudo. Mas assim, vai de cada realidade. São os barcos diferentes que eu falei. Agora, chamando a atenção para o nosso tema, impacta muito a pandemia porque os casais agora estão se reinventando. Tem casais que estão com medo de ter contato íntimo. Tem casais que estão fazendo sexo com máscara. Como é que é isso, né? Até então, a gente sabia que quem fazia sexo sem beijo, sem nada, era uma casa de prostituição, não né? era assim? Que a gente sempre conviveu, que sabia. E hoje, não. É uma realidade. E alguns países, eu noticiei esses dias que o Reino Unido possibilitou que os casais que moram juntos podem transar, Podem ter contato íntimo e tudo mais. Mas tem que morar junto. Quem só namora e mora em... Não pode. Aí eu até brinquei. Eu falei... Ah, então vai, vai parar. Não vai ter problema. Não vai... Porque casou, diminui bastante, né? O número de contato íntimo. Então, vai, vai controlar aí a transmissão do coronavírus,
0: né? Dose de saúde. Bom, gente. Então, antes de terminar o podcast, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os casais como deixar a chama do relacionamento acesa
1: eu acho que é preservar a individualidade dentro do relacionamento ouvir, né, o que o seu parceiro, parceira tem a dizer é se preocupar com o prazer do outro e não ter preconceito, né, se for consentido, se for prazeroso para os dois, abrir a mente e eu acho que a sexualidade positiva aí é um caminho longo cheio de frutos para
2: colher é, eu acho isso, né, manter a chama acesa, nenhuma chama se mantém acesa se você não tá ali colocando uma lenha, se você não tá ali cuidando, né? Então, eu puxo muito pra essa questão da efetividade, do cuidado, né? Do autoconhecimento. Ninguém muda ninguém, né? Então, se você se conhece, sabe quem você é, você pode ser você mesma. Eu acho que as pessoas estão tentando inventar o que é simples demais, né? Vamos ser, não vamos perder a nossa essência, cuidar. E assim, gente, lembrando, claro, eu trabalho com isso eu eu falo muito isso para as pessoas. É, ninguém casa para separar. Mas também ninguém casa para ser infeliz. Não é assim? Então é uma tentativa. Ninguém acorda de manhã e fala assim. Ah, hoje eu vou errar. Vou errar tudo. Eu vou ser um péssimo marido. Uma esposa ruim. Ninguém é assim. As pessoas erram no caminhar. No tentar acertar. Porque a vida é movimento ninguém é árvore para ficar parado cheio de crenças, não é assim então manter a chama acesa é preciso primeiro manter a nossa chama acesa e acender o do outro e acender o do outro não apaga a nossa quando você tem uma vela você acende a vela do outro você ilumina ainda mais o local você não apaga porque eu vejo também casais competindo o tempo todo, quem é mais quem é mais, quem é mais e o casal, o casamento, o namoro Seja lá o relacionamento que a pessoa tem Só vai pra frente Quando um tiver alicerce no outro Quando um for porto seguro do outro né? Então o sexo Ele vai ser uma consequência prazerosa Desse relacionamento Que tem diálogo, comunicação não violenta Empatia tranquilidade, né? Ninguém é, é o tempo todo só tumulto, tumulto, tumulto. Não. Calma. E acolhimento. Eu acho que a gente precisa se acolher o tempo todo.
0: E
1: olhar para os textos de forma leve, né? Você Tranquila, tá bula, né? né? Não é isso? É isso
0: aí <risos> Gente, agora pra finalizar Eu queria que vocês deixassem aí O arroba de vocês Vocês estão no Instagram Pessoas realmente da rede social, né? Patrícia, doutora Clarissa Pra quem quiser acompanhar vocês também mais de perto, né? E com certeza Aproveitar dessas dicas, né? Que eu com certeza tive uma aula aqui ao vivo Que bom Sua esposa então vai ficar feliz
2: <risos> Boa! <risos> é Clarissa Silveira Geneco é, então, meu é o D-I-O-U Eu agradeço muito pelo convite, convido todos para né, principalmente aí os seguidores da Santa Casa BH para nos acompanhar pelo Instagram, pela Rádio Tatiaia, né? Todos os dias eu apresento o programa de 9 às 10. Estou lá há 9 anos, é o meu ganha-pão, uma delícia trabalhar. Estou também na TV, né? Aí tem o um programa Espelho Mágico, tem o um programa Diário também na TV Horizonte. E é isso. E pra pra quem precisar, tô sempre aí. Adoro, gente, adoro histórias de uhum. pessoas, né? Podem mandar no Instagram e tudo, porque eu acho que é isso, a gente aprende com cada história que escuta, né? Parece que a gente conhece há anos, né? <risos> Siga o grupo Santa
1: Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
0: Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse o site santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31 3274 73 Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
1: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.